0: 欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。今晚要和大家分享的故事是《追风筝的孩子》第三章。希望你们也会爱上这本书，也希望你们能够享受接下来的故事时间。晚安。传说我父亲曾在秘鲁之徒手与一只黑熊搏斗。如果这个故事的主角是其他人，一定会被评质为夸大。这也是阿富汗人信号夸张的毛病，说来令人难过，这几乎是一个民族的不幸。如果有人夸说他儿子是个医生，那么很可能是那个孩子通过了高中的生物考试。但没有人会质疑任何有关爸爸这个故事的真实性。就算有人质疑，好啊，爸爸也还有那三条弯弯曲曲划过背部的伤疤，有无数次。我想象着爸爸与熊搏斗的情景，甚至还梦到过。而在梦境里，我分不清爸爸和熊的身影。最先叫爸爸“飓风先生”的是拉辛罕，这个绰号后来变成爸爸的外号。这实在是个贴切的外号。我父亲生来孔武有力，是个高大的普什图人，有浓密的胡子。一头和他自己一样桀骜不驯的棕色短卷发，双手像能把柳树连根拔起似的，而黑色的眼睛一瞪，能让魔鬼跪地求饶。拉辛汉常这么说。在宴会上，只要六尺五寸高的他一驾临，所有的注意力全转到他身上，如同向日葵转向太阳一样。没有人能忽视爸爸的存在，就算他在睡觉也不例外。我常把棉花球埋进耳朵里，拉起毯子盖住头，但爸爸的喊声简直像怒吼的货车引擎，仍然穿墙而来。而我的房间和爸爸的房间之间还隔着一条长走廊呢。以前我母亲和他在同一个房间里。如何能睡得着，着实令我费解。如果能见到他，我有一长串的问题想问他，这也是其中之一。在一九六零年代末期，我约莫五六岁的时候，爸爸决定要盖一间孤儿院。我从拉辛海那里听到这个故事，他告诉我说，爸爸亲手画了蓝图，完全不顾自己没有任何建筑经验，保持态怀疑态度的人要他别做这傻事。快请一位建筑师！当然，爸爸拒绝了。每个人都对爸爸的顽固惊慌地摇头。但是，爸爸成功了。于是，每个人又都摇着头赞叹爸爸的胜利。这床两层楼的孤儿院，位在克布尔河南面的加迭海湾大道外缘，完全是爸爸自己出钱盖的。拉辛罕告诉我，爸爸自己筹钱负担整个计划，花钱请工程师。机电工、牵管工和建筑工，更别提还有那些付钱给城里那些胡子得上油的官员。孤儿院花了三年的时间，那时我已经八岁了。我还记得孤儿院启用的前一天，爸爸带我到克布尔北边几里外的克尔克湖，他要我带哈山一起去，但我骗他说哈山跑得不见人影。我要爸爸完全属于我一个人。更何况，有一次我和哈山在湖打水漂时，哈山的石头弹了八下，而我最多只能打五下。爸爸在那里看着我们，他拍拍哈山的背，甚至还用手臂揽住他的肩膀。我们坐在湖堤的野餐桌旁，只有爸爸和我，只有吃着水煮蛋的扣夫塔三明治，南饼裹着肉丸和腌黄瓜，湖水湛蓝。阳光宛如镜子般清晨的，在水面上熠熠生辉。每逢星期五，总有许多家庭趁着天气晴踏青，弄得湖边喧闹不已。但那天是工作日，湖边只有我和爸爸，只有我们和几个长发蓄湖的观光客，也就是嬉皮，我听过别人这么叫他们。他们坐在码头上，脚在水里晃荡，手握钓竿。我问爸爸：“他们为什么留长发？”但爸爸只哼了一声，没回答。他正在准备第二天的演讲，飞快地翻阅一大叠手写稿，用铅笔到处做摘要。我咬了一口蛋，问爸爸：“学校里的男生告诉我说，如果吃下一口蛋壳，就得把它尿出来，是不是真的？”爸爸又哼了一声。我咬了一口三明治。一个黄头发的光光客笑了起来，用力在另一个人背上拍了一下。远处隔着湖，一辆卡车摇摇晃晃,晃转过山丘一角，阳光在后照镜上闪闪发亮。我想我得了癌症，我说。爸爸抬起头，手稿在微风中翻动。他告诉我可以自己去拿汽水，只要打开车子的行李箱就行了。第二天。在雇人院外面，他们椅子不够用，许多人得站着观看启用典礼。那天风很大，在新建筑主入口外面一个小小的观礼台上，我坐在爸爸后面。爸爸穿着绿西装，头戴羔羊皮帽。演讲到一半时，风吹掉了他的帽子，每个人都笑起来。他做事要我帮他拿帽子，我很乐意，因为这样每个人都知道。他是我的父亲，我的爸爸。他转身回麦克风前，说：“他希望这床房子比他的帽子牢固。”每个人又都笑了起来。爸爸演讲结束时，大家都站起来欢呼，他们鼓掌了很长一段时间。之后，大家都来和他握手，有些人还骚乱我的头发，也和我握手。我真的很以爸爸为荣，以我们为荣。虽然爸爸很有成就，但还是一直有人不看好他。他们告诉爸爸说，他不是做生意的料，应该像他父亲一样研习法律。所以，爸爸用事实证明他们全错了。他不止经营自己的事业，还成为全克布尔最富有的人之一。爸爸和拉辛罕创建了一家成功非凡的地毯出口公司、两家药厂以及一家餐厅。而当大家讥讽爸爸不可能有创美好婚姻时，毕竟他没有皇族血统。他娶了我的母亲苏菲亚·阿卡拉米。他受过高等教育，公认是克布尔最值得敬重、最美丽，也最具美德的淑女之一。不仅仅因为他在大学教法尔西文学，而且也因为他是皇家后裔。因此，我父亲总喜欢故意在那些持怀疑态度的人,人面前叫她我的公主”。我父亲依自己的喜好塑造她周围的世界，只有我是一个明显的例外。当然，问题是爸爸眼中的世界只有黑与白，由他决定何者为黑，何者为白。面对这样的一人，你若爱她，也一定会怕她。或许还可能会有点恨他。我念五年级的时候，有一位穆拉教我们关于伊斯兰的教义，他的名字是法提乌拉罕，一个矮壮的人，满脸粉刺疤痕，声音粗哑。他教我们天课的美德与朝觐的义务，他教我们一天五次礼拜祈祷的复杂仪式，让我们背诵《可兰经》的经文。虽然他从没翻译给我们听，但他强调，有时还会借助柳条。我们一定要把阿拉伯字句念得字正腔圆，让真主听得更清楚。有一天，他告诉我们，伊斯兰教认为喝酒是可怕的罪行，那些喝酒的人在最后的审判日要为罪行付出代价。当时，饮酒在克布尔是很普遍的事。没有人会公开挞伐，但那些有在喝酒的阿富汗人会偷偷喝，以表示尊重。大家喝的苏格兰威士忌是装在棕色纸袋里，从特地药房买来的药。他们会提着袋子，避免被看见。但有时碰到了解那些药房有做此类勾当名声的人，还是不免引来不以为然的眼光。在楼上，爸爸的书房、吸烟室，我告诉爸爸，法提乌兰罕木拉在课堂上教我们的东西。爸爸从房间角落里特别定做的吧台给自己倒了一杯威士忌，他一面听，一面点点头，一面啜口酒。接着，他坐在黑色的皮椅上，放下酒，把我抱到膝上。我觉得自己仿佛坐在一对树干上。他深吸一口气，从鼻子吐出气来，气息不断丝,丝丝穿过他的小胡子，似乎永无止境。无法下定决心，是该紧紧抱住他，或是害怕的从他膝头上跳下。我看得出来，学校里教的和实际生活里学的让你觉得困惑。他用低沉的嗓音说：“但是如果他说的是真的。”那你不就变成罪人了，爸爸？嗯，爸爸咬碎含在牙齿间的冰块。你想知道你父亲对罪行的看法吗？想，我说。那么我就告诉你，但首先你必须了解阿米尔。你不可能从那些大胡子白痴身上学到任何有价值的东西。你是说法提乌兰喊穆拉？爸爸举起酒杯。冰块叮当作响。我说的是他们全部，去那些自以为是的猴子，应该在他们大胡子上撒泡尿。我咯咯笑起来。爸爸在猴子的胡子上撒尿，不管是不是自以为是的猴子，那景象实在是太劲爆了。他们什么也不会，只会数念、珠、背经书，而且那本书还是用他们根本就不懂的语言写的。他啜了一口。如果阿富汗落到他们手里，我们只能求真主保佑了。但是法提乌兰罕穆拉看起来很和气，我忍住不笑出来。成吉思汗也是啊。但是够了，你刚才问我罪行的事，我现在就要告诉你。你在听吗？是。我说，同时紧紧捏住我的嘴唇。但笑声从我的鼻孔窜出，发出一阵鼻息，让我又忍不住咯咯笑。爸爸固若磐石的目光盯住我的眼睛，就这样，我不再笑了。我想和你好好谈一谈，男人对男人，你想你能做到吗？可以的，爸爸。我嗫嚅地说：“这已经不是第一次，爸爸只用一句话就深深刺痛我。”真的不可思议。我们曾有一段短暂的美好时光。爸爸并不常和我说话，更别提把我抱在膝上了。而我竟然笨到全浪费掉了。很好，爸爸说，但他眼中仍有怀疑。听着，不管穆拉教你什么，世界上只有一种罪行，只有一种，那就是偷窃。其他的罪行。都是从偷窃变化而来的，你了解吗？不，爸爸，我说，我渴望自己能了解，我不想再让他失望。爸爸不耐烦地叹了一口气，这也很伤人，因为他不是个没耐心的人。我记得他老是天黑之后才回家，我老是独自吃晚饭。我问过阿里，爸爸在哪里？什么时候才回来？虽然我很清楚，他人在建筑工地检查这个检查那个，这不需要耐心吗？我已经痛恨那些收容在他孤儿院里的孩子，有时候我真希望他们和他们的父母一起死掉。如果你杀了一个人，就是偷走一条生命。你偷走他妻子拥有丈夫的权利，从他儿女身边夺走父亲。如果你撒谎。就是偷走其他人知道真相的权利。如果你欺骗，就是偷走拥有公益的权利。你懂吗？我懂。爸爸六岁时，有个贼半夜溜进我祖父家。我祖父是一位受人敬重的法官。他奋力抵抗，但那个贼用刀刺进他的喉咙，立刻要了他的命，夺走爸爸的父亲。城里的人在第二天中午之前就逮到凶手，他是从甘杜兹地区来的流浪汉。在下午礼拜仪式开始的两个小时之前，他就被吊死在橡树上。告诉我这个故事的是拉辛汉，不是爸爸。我总是从其他人那里知道爸爸的事。最邪恶的行为莫过于偷窃。一个人如果拿走不属于他的东西，无论是一条命，或一块烤饼，我都会唾弃它。如果让我在街上碰到它，它就得真靠真主保佑了。你了解吗？听到爸爸这样斥责小偷，我既觉得兴奋，又害怕。了解爸爸。如果真有真主，我希望他关心更重要的事情，别只管我们喝威士忌、吃猪肉这些小事。好了，下来吧。谈论罪行让我又口渴了。我看着他在吧台斟满酒杯，心中踹想：还要过多久我们才能再像这样谈话？因为说真的，我一直觉得爸爸有一点恨我。为什么不呢？毕竟是我杀了他心爱的妻子，他美丽的公主，不是吗？我该做的，至少是变得更像他吧。但我没有变得像他，一点都不像。在学校，我常玩一种叫做沙将棋的游戏，也就是诗文竞赛，由法尔西文老师主持。玩法是：你背一段诗句，然后你的对手要在六秒之内，以你这句诗的最后一个字起始，背出另一段诗句。我班上的每个人都希望和我一对，因为当时只有十一岁的我，已经能背海亚姆、哈菲兹。和鲁米著名的《马斯纳维》里的数十首诗。有一回，我代表全班出赛，赢得胜利。那天晚上，我告诉爸爸，但他只是点点头，咕哝说：“很好。”我逃避父亲冷漠态度的方式，就是躲进我已故母亲的书里。除此之外，当然还有哈山。我什么都读：鲁米、哈菲兹、萨迪、雨果、凡尔纳。马克图文·吐温、伊恩·弗莱明。读完母亲全部的书之后，不包括乏味的历史书，我很少读那些，只读小说和史诗。我开始花零用钱买书。我每个星期在电影院附近的书店买书。等书架再也找不到空间之后，就把书放在硬纸板箱里。当然，娶个诗人是一回事，但养个宁可买首诗集也不愿打猎的儿子。嗯，可就不是爸爸所愿。我猜，真正的男子汉不读诗，而且真主还禁止他们写呢。真正的男子汉，真正的男生踢足球，就像爸爸年轻时一样，这才是值得付出热情的事。1970年，爸爸暂时搁下孤儿院的建造工程，飞到德黑兰去一个月，观赏电视播出的世界杯比赛。因为当时阿富汗还没有电视，他替我报名参加足球队，希望在我身上激起相同的热情。我霉运当头，莽撞笨拙，是球队莫大的负担，不是坏了传球，就是挡了通道。我骨瘦如柴的双腿在球场上吃力奔走，再怎么费劲嘶吼，球也不会传到我这里来。我越是努力，双手在头顶上使劲挥舞，大叫。传给我，传给我，大家就越是忽视我的存在。但爸爸不放弃，等事实证明我没有遗传到他的任何一点运动天分之后，他开始想把我改造成热情的观众。我当然做得到，不是吗？我装出有兴趣的样子，能装多久算多久。可布尔队击败坎达哈队的时候，我和他一起欢呼。裁判吹我们球队的球员犯规时，我大声咒骂。但爸爸察觉我缺乏真正的兴趣，不得不面对苦涩的事实，承认他的儿子绝对不会踢，也不爱看足球。我记得有一次，爸爸带我去看一年一度马上比武竞赛，在春季的第一天，也就是新年那天举行的马上比武竞赛，直到今天都还是阿富汗举国狂热的活动。技艺超群的骑士通常都有富有的赞助人，他们必须在肖战中夺取一只羊混牛的兽体，全速奔驰绕行观众席一圈，然后把战利品丢进得分圈里。而另一队的骑士则追逐他，使尽一切手段，踢、抓、鞭、推，把他的战利品抢到手。那天，场上的骑士奋战怒吼。在漫天烟尘中争夺兽尸，观众也跟着兴奋嘶喊，马蹄奔腾，天惊地动。我们坐在露天的看台上，看着骑士从我们面前奔驰而过，尖叫狂笑，坐骑里的嘴吐出泡沫。一度，爸爸指着某人：“阿米尔，你看见坐在那边的那个人吗？很多人围在旁边的那个。”我看见了。那是亨利纪星吉，哦、oh, ，我说，我不知道亨利纪星吉是谁，我可能也问了，但就在那一刹那，我惊恐地看见一位骑士从马鞍上跌下来，砸他的马蹄践踏而过，在战马飞奔间，他的身体被丢来扯去，像个破布娃娃，最后终于静止下来，但征战依旧继续进行。他抽搐了一下，然后一动也不动的躺着，双腿弯扭成不自然的角度，一大滩鲜血渗过沙土。我开始哭，我一路哭回家。我还记得爸爸的手紧紧握住方向盘，紧握、放松、紧握、放松。爸爸开车时一语不发，极力掩饰脸上厌恶表情的情景。我永远不会忘记那天晚上，我经过爸爸书房，听到他和拉辛罕说话。我把耳朵贴在紧闭的门上。还好他很健康，拉辛罕说：“我知道，我知道。”但他整天看书，不然就是在房子里绕来绕去，好像迷失在梦里一样。所以呢？我不是这个样子的，爸爸听起来很沮丧，几乎要发怒。拉辛汉笑起来，孩子又不是着色画，你不能用你喜欢的颜色涂在他身上啊！我只是告诉你，我不像他这样，和我一起长大的小孩也没人这样。你知道吗？有时候你是我认识的人里面最自我中心的一个。拉辛汉说：“就我所知，他是唯一一个可以这样和爸爸说话，却又不会有事的人。和这个没有关系，没有，没有，那是怎么回事？”我听见爸挪动身体，皮椅发出滋滋声响。我闭上眼睛，耳朵贴在门上更紧密，想听又不想听。有时候。我看着窗外，看见他在街上和邻居的男生玩耍。我看见他们是怎么欺负他的，抢他的玩具，推他，打他。但是，你知道吗？他从来不反击，他，他只是低下头，所以他不暴力。我不是这个意思，拉辛，你知道的。那孩子身上少了一些东西，他少了卑鄙的天性。自我防卫和 BABY 没有关系。你知道那些邻居小孩欺负他的时候发生什么事吗？哈山会插手打退他们，我亲眼看见的。等他们回来，我问他说：“哈山脸上怎么有伤？”他告诉我说：“他跌倒了。”我告诉你，拉辛，那孩子身上少了一些东西。你只需要让他找到他自己的路。”拉辛喊说。但是他要走到哪里去？一个不能捍卫自己的男生，以后会变成无法捍卫任何事的男人。又来了，你太过简化问题了。我不觉得。你很生气，因为你怕他永远无法接管你的事业。现在又是谁过度简化问题了？爸爸说：“听着，我知道你和他感情很好，我很高兴。我嫉妒。”但是也很高兴。我说真的，他需要一个一个了解他的人，因为天晓得我不了解他。但是，但是阿米尔身上有些事情让我很困惑我，我我说不上来。就像我见他苦苦搜寻，搜寻合适的字句，他压低声音，但我还是听得见。如果不是我亲眼看见医生。把他从我太太身上拖出来，我一定不会相信他是我的儿子。第二天早上，哈山帮我准备早餐的时候来问我是不是有烦恼的事，我斥喝他，叫他不要多管闲事。关于卑鄙的天性，拉辛汗说错了。在今天故事的章节中，我们可以看见。阿米尔和他父亲因为截然不同的个性以及特质，造成了关系上的鸿沟。而阿米尔与他父亲，还有他的好友哈山，日后又会发生什么样的故事呢？我们下集见，晚安，晚安。